0: Icoane ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu Adevăratul scop al psihoterapiei ortodoxe nu este slobozirea de patimi, ci dobândirea comuniunii cu Dumnezeu. Bună ziua, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am început să discutăm în emisiunile trecute despre metodologia psihoterapiei ortodoxe, abordând pentru început psihoterapia ortodoxă sau tămăduirea bolilor sufletești, și arătând că teologia este rod al psihoterapiei și metodologie a ei. Apoi, Ne-am aplicat asupra procedeilor de vindecare a sufletului, iar tema emisiunii de astăzi este terapia sufletului după Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți. Multe texte scripturistice fac referire la starea maladivă îngrijorătoare în care se află sufletul. Astfel, Sfântul Apostol Pavel ne înfățișează calea pe care trebuie să urmăm dacă dorim să ne însănătoșim. Prin urmare... Ucideți ți noastre cele pământești, desfrânarea, necurăția, patima, pofta, rea și lăcomia, care este închinare la idoli, din pricina cărora vine mânia lui Dumnezeu peste fiii ascultării întru care și voi ați umblat-o dinioară pe când trăiați în ele. Acum însă și voi pe toatele lepădați, mânia, întărâtarea, răutatea, blasfemia, cuvântul nerușinat din gura voastră, nu vă mințiți unul pe altul, de vreme ce v-ați dezbrăcat de omul cel vechi la oaltă cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu cel nou, care spre cunoaștere se renoiește după chipul celui ce l-a zidit. Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetele de la 5 până la 10. Aceste versete sunt interpretate în 1 sută a capetelor despre dragoste, în Filocalia, volumul 2 de către Sfântul Maxim Mărturisitorul, în felul următor, pământ, anumit cugetul trupului, curvie, păcatul cu fapta, necurăție, anumit învoirea, patimă, gândul cel pătimaș, pofta ce area, primirea simplă a gândului de poftă, lăcomie, anumit materia care naște și face să crească patimă. Toate acestea a poruncit Dumnezeul Apostol să le omorâm, ca pe niște mădulare ale cugetului trupesc. Odată omorâte aceste cugetări trupești, se vor metamorfoza, ne spune mitropolitul Hieroteos Vlahos, putând fi închinate Domnului, în măsura în care ne vom dezbrăca de haina veche a păcătosului și vom alerga spre dobândirea firii noi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceste recomandări sunt reluate de apostol în epistolele către Efeseni și Galateni. Iar de desfrâu și de orice necurăție și de lăcomie nici să se pomenească între voi, așa cum se cuvine sfinților. Nici vorbe nerușinate, nebunești sau glumețe care nu se cuvin, ci mai degrabă de mulțumire. Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetele de la 3 până la 4. Și să nu fim iubitori de slavă de șartă întărătându ne unii pe alții, unii pe alții pizmuindu-ne, epistola către Galateni, versetul 26 din capitolul al 5-lea. Toate acestea demonstrează necesitatea psihoterapiei duhovnicești. Pentru a deveni templu al Duhului Sfânt și locaș al lui Dumnezeu, creștinul trebuie să-și curețe lăuntrul său, iar după ce s-a de părtășia cu Duhul, Să se mențină în curăție. Acestea constituie tocmai obiectivul psihoterapiei. Metodologia psihoterapeutică nu este un exercițiu antropologic, iar obiectivul ei nu este de a-i face pe oameni mai sociabili, ci de a-i călăuzi spre comuniunea cu Dumnezeu. Deși sfinții părinți erau perfect conștienți de acest obiectiv al metodologiei psihoterapeutice, ne spune același mitropolit Hieroteos Vlahos, ei cunoșteau natura umană atât de diversă, de complexă și de problematică. De exemplu, Sfântul Maxim Mărturisitorul scrie, citez, Unii dintre oameni se rețin de la patim din firea omenească, alții pentru slava deșartă alții de dragul înfrânării și, în sfârșit, alții se izbăvesc de ele de teama judecăților dumnezeiești. Am încheiat citatul Sfântul Maxim Mărturisitorul a 200 sută a capetelor despre dragoste în Filocalia, volumul 2. Adevăratul scop al psihoterapiei ortodoxe nu este așadar slobozirea de patimi, ci dobândirea comuniunii cu Dumnezeu, Desigur, în biserică sunt vârste, trepte și situații diferite. După cum ne învață Sfinții Părinți, unii oameni păzesc poruncile de frica iadului, alții din dorința de a ajunge în rai, iar alții din dragoste pentru Mântuitorul Hristos. Primii sunt robi, cei de-ai doilea sunt lucrători naimiți, iar cei de-ai treilea sunt copii al lui Dumnezeu. Pentru a ajunge pe această a treia treaptă, este nevoie de tratament neîntrerupt și de vindecare deplină. Vindecarea patimilor nu este în exclusivitate o lucrare omenească și nici una exclusiv dumnezeiască. Este necesară împreună lucrarea, sinergia dintre Dumnezeu și om, care scoate în evidență lucrarea teandrică a Bisericii. Purificarea omului de patimi are loc prin energiile mântuitorului care ni se împărtășesc prin întreaga viață duhovnicească pe care o trăim în Biserica ortodoxă, afirmă același mitropolit Hiroteos Vlahos. Acesta este un adevăr despre care vorbea deseori Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale. În timp ce omul trupesc este stăpânit de energia patimilor, cel care a primit Harului Hristos este deslegat de lanțurile păcatului. Când eram în trup, scrie Sfântul Apostol Pavel în epistola către Romani, capitolul 7, versetele 5 și 6, patimile, cele prin lege păcătoase, lucrau în mădularele noastre ca să-i aducem roadă morții, dar acum ne-am desprins de lege, urmându-i aceleia care ne ținea robi, ca să slujim într-o învoire a Duhului, iar nu într-o vechimia literei. Numai cei care trăiesc în Hristos scapă de patimile păcatelor, iar cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstinit trupul împreună cu patimile și poftele. Dacă trăim cu Duhul, cu Duhul să și umblăm, ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 5, versetele 24 și 25. Cel ce umblă cu Duhul, adică cel ce are harul sfinte trăim, este vindecat lăuntric. Zic dar, cu Duhul să umblați și nu pofta trupului să o împliniți, fiindcă trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, căci acestea se împotrivesc unul altuia, astfel că voi să nu faceți ceea ce ați vrea, dar dacă sunteți duși de Duhul, nu sunteți sub lege. Epistola către Galaten, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Faptele trupului sunt toate patimile enumerate de Sfântul Apostol Pavel în Galaten, capitolul 5, versetele 19 până la 21, iar faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt desfrânare, necurăție, nerușinare, idolatrie, vrăjitorie, dușmânii, certuri, gelozii, întărâtări, gâlcevi, dezbinări, erezii, invidii, ucideri, beții, chefuri și cele asemănătoare acestora, asupra cărora vă previn, așa cum v-am mai prevenit, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Macarie Egipteanul arată explicit că datoria omului este să se opună, să se lupte și să se bată cu păcatul. Însă singurul care îl poate dezrădăcina este Dumnezeu, învrednicindu-se de o profundă experiență duhovnicească și împărtășindu-ne și nouă. Sfinții părinți asigură că nu este deloc ușor să ne depistăm singuri simptomele sau să diagnosticăm patimile cu precizie pentru că suntem bolnavi duhovnicește și patimile au pătruns în firea noastră. Cunoașterea păcatelor împreună cu realizarea faptului că sufletul e bolnav reprezintă prima treaptă a pocăinței, iar concretizarea acesteia este mărturisirea greșalelor prin sfânta taină a spovedaniei. În acest sens, textele biblice și patristice vorbesc despre două forme de spovedanie. Prima este mărturisirea noetică, adică a gândurilor, pe care o facem o rugăciune, iar a doua, este mărturisirea propuzisă, cea prin care dezvelim cu smerenie păcatele în fața doctorului nostru duhovnicesc, care este și psihoterapeutul nostru în același timp. Mărturisirea noetică duce la smerenie, iar smerenia dă mângăiere sufletului nostru. Sfântul diadoh al foticei învață, citesc, Trebuie, prin urmare, să aducem îndată stăpânului mărturisire întinsă și despre greșalele fără de voie, adică să împlinim cu prisosință canonul obișnuit până se va încredința conștiința noastră prin lacrimile dragostei despre iertarea acestora, am încheiat citatul. Mărturisirea față de Dumnezeu în rugăciune nu se poate substitui spovedanii făcute părintelui și psihoterapeutului nostru duhovnicesc, după cum nici asta nu se poate substitui mărturisirii între inima rugăciunii așezate la picioarele crucii Domnului nostru Isus Hristos. Este esențială împletirea celor două feluri de mărturisire. Numeroși psihiatrii contemporani Scot în evidență importanța mărturisirii, explicând necesitatea ca oamenii să nu se închidă în ei înșiși, ci să-și deschidă sufletul și să-și dezvolie gândurile. Experiența duhovnicească a preoților duhovnici confirmă evitarea multor boli psihice și spirituale totodată pe această cale. În acest sens, Sfântul Ioan Scărarul evidențiază puterea de vindecare a medicului duhovnicesc printr-o întâmplare pilduitoare. Citez, un călugăr sârguitor, turburat de acest drac al hulei, și-a topit trupul cu posturi și cu privegheri 20 de ani. Și fiindcă n-a simțit prin aceasta niciun folos, a plecat și, scriind patima sa pe hortie, a predat unui bărbat sfânt, stând culcat pe fața sa, pentru că nu putea să caute spre el. Când citi bătrânul zâmbi și ridicând pe fratele, Izise, zise, pune, fiule, mâna ta pe grumazul meu. Și făcând fratele aceasta, zise marele bătrân, pe grumazul meu va fi, frate, acest păcat, câți ani a zăcut și câți va mai zăcea în tine, numai tu să nu mai ții seama de el. Și m-a asigurat, fratele, că n-ai ieșit din chilia bătrânului înainte de a se fi mistuit patima. Am încheiat citatul Sfântul Ioan stărarul, Scara, cuvântul 23, Filocalia, volumul nouă. Părintele profesor Dumitru Stăniloae, în nota sa la cele citate anterior, arată că cel ce mărturisește păcatele sale duhovnicului primește asigurarea că, de aici înainte, răspunde pentru sine duhovnul care i-a dat iertarea. El nemai mai simțind chinul pentru ele, nici neputința de a nu le mai săvârși. Duhovnicul răspunde pentru că o face în numele Domnului, iar Domnul Hristos le ia asupra lui prin duhovnic. Pe de altă parte, și unii medici psihoterapeuți ortodoxi apelează la un dialog duhovnicesc cu pacienții lor, bazându-se pe Sfinții Părinți. Astfel, profesorul D. E. Melehov, citat de doctorul Dimitri Avdeev, presupune că la baza multor tuburări psihice stă lipsa zmereniei, iar credința este zmerenie, spune Sfântul Varsa, nu fie cel Mare. În continuare vom reda un dialog dintre un medic psihoterapeut ortodox și o pacientă care respectă normele de bază ale ortodoxiei în Duhul Sfinților Părinței Bisericii și a Canoanelor, menționat de doctorul Dimitri Alexandrovici Avdeev în lucrarea Nervozitatea cauze, manifestări, remedii duhovnicești apărută la editura Sofia București în anul 2003. Citez. În timpul consultației o pacientă afectată de una dintre formele de nevroză îmi repeta cu emoție, iarăși și iarăși: Domnule doctor, am obosit să mai fiu bolnavă și vreau să mă vindec cu orice preț. De altfel, nu înțeleg despre ce ciocnire între dorință și realitate vorbiți. La aceste cuvinte ale pacientei am răspuns ceva de genul: Domnul știe de necazul dumneavoastră, și dacă nu se grăbește să schimbe situația, înseamnă că deocamdată. Nu este voia Lui cea sfântă să vă vindeci așa dintr-o dată. De pildă, când sfinților li se întâmplau boli sau necazuri, mulțumeau pentru asta Lui Dumnezeu și spuneau După păcatele mele primesc, iar dumneavoastră vreau vindecare cu orice preț. Tot mai aici este ciocnirea dintre dorință și realitate. Firește, se poate și trebuie să vă vindecați, dar este foarte important să vă smeriți, împăcându-vă cu boala ce v lovit, socotindu-vă de ea și primind-o cu recunoștință. Domnul nu uită de noi și nu ne va lăsa să suferim mai presus de puterile noastre. De asta ne încredințează și Sfântul Apostol Pavel. Credincios este Dumnezeu care nu vă va lăsa să fiți ispitiți mai mult decât puteți. Catare, Ca liniștiți-vă și nu deznădăjduiți. Nevroza este o boală duhovnicească. Smeriți-vă și va trece totul. Am încheiat citatul. Sfântul Grigorie Palama, în parte așa cum a mai arătat în emisiunile precedente, sufletul în trei părți, partea rațională, cea irascibilă, iuțimea, și cea apetitivă, pofta. Sfântul ne previne că cel ce se îndepărtează de Dumnezeu se îmbolnăvește, iar vindecarea unuia ca acesta depinde de dobândirea zmereniei, de dobândirea sărăciei cu Duhul, prin umilință, ne vom tămădui rațiunea, care este asuprită de patimile trufiei și ambiției de șarte. Prin lepădarea de bunurile acesteia ne vom tămădui partea poftitoare, asaltată de patimile dorinței de navuțire și a zlârcenii, precum și partea irascibilă, chinuită de patimile trupești prin asceză și înfrânare. Printre modalitățile de vindecare a patimii ambiției de șarte, Sfântul Grigorie Palama, include însingurarea și isihia noetică, precizând totodată rugăciunea izvorâtă din smerenie și asceza trupului ca și condiții ale tămăduirii. În cele din urmă, întristarea sufletului care își conștientizează fără de legile va duce la binecuvântata stare a sărăciei cu duhul, iar aceasta al rândul ei la comuniunea cu Dumnezeu. Întristarea sufletului este cu adevărat catarsis al minții și al inimii. La rândul său, Sfântul Ioan Damaschin, în cuvânt minunat și de suflet folositor, Filocalia vol. 4, după ce enumeră patimile specifice fiecare dintre aceste trei părți ale sufletului, componenta rațională, cea irascibilă și cea poftitoare, prezintă modurile de vindecare a acestora. În privința păcatelor din rațiune, Tămăduirea și leacul acestor rele este credința neîndoielnică în Dumnezeu și în dogmele adevărate, neînșelătoare și ortodoxe, cugetarea neîncetată la cuvintele Duhului, rugăciunea curată și neîncetată și mulțumirea către Dumnezeu. Tămăduirea și leacul păcatelor iuțimii ale părții irascibile a sufletului sunt iubirea de oameni, dragostea, blândețea, iubirea de frați, Compătimirea, suferirea răului și bunătatea, tămăduirea și leacul păcatelor părții poftitoare a sufletului sunt postul, înfrânarea, reau pătimire, neaverea, împărțirea averilor la săraci, dorința bunurilor viitoare, nemuritoare, dorul după împărăția lui Dumnezeu și poftirea învierii divine. Sfântul Talasie învață la rândul lui în a doua sută, a capetelor despre dragoste, înfrânare și petrecerea cea după minte, Filocalia, volumul 4, că citirea și rugăciunea curățesc mintea, iar dragostea și înfrânarea, partea pasională, partea afectivă a sufletului. De asemenea, Marco Ascetul, în epistola către Nicolae Monahu, Filocalia, volumul 1, considera nepăsarea trândavă, uitarea și neștiința cei trei uriași ai celui rău, prin care se... Întărește și ierțerează-mă toată oastea Duhului Răutății. De aceea ne îndrumă Sfântul, trebuie să ne însușim metodele de tămăduire a acestora, care sunt cele contrare lor. Uitarea se vindecă prin amintirea cea bună, neștiința prin cunoștința luminată și cerească, iar via prin a tot virtuoasă și prea bună. Cuviosul Nichita citatul Insistă în cele 300 de capete despre făptuiri, despre fire și despre cunoștință, filocalia volumul 6, pe vindecarea patimilor sufletești și trupești, prin practicarea exercițiilor duhovnicești corespunzătoare fiecăruia dintre ele. Citez, dorințele și imboldurile trupești le oprește în frânarea și aprinderile inimile răcește citirea Dumnezeșilor scripturi, le zmerește rugăciunea neîncetată și le potolește ca un undelemn umilința. Am încheiat citatul. Alături de procedele psihoterapeutice de vindecare a patimilor, Sfinții părinți au stabilit și ordinea acțiunilor de luptă împotriva acestora. Vorbind despre balaurul cu trei capete: al iubirii de plăcere, al iubirii de argint, și al iubirii de slavă, care corespunde celor trei părți pătimitoare ale sufletului, cuviosul Nikita, Stitatul arată detaliile acestor războiri. Citez. Cel ce s-a pregătit de curând pentru nevoințele Evlaviei și e începător în război cu patimile, toată bătălia și-o poartă împotriva Duhului iubirii de plăcere și se ostește cu putere împotriva lui prin toată greoa pătimire. El își usucă trupul prin foame, culcare pe jos, prive și rugăciuni de toată noaptea, iar sufletul și-l frânge prin amintirea pedepselor din iad și prin cugetarea la moarte. În sfârșit, inima și-o curățește de întinăciunea însoțirilor și învoirilor prin lacrimi de pocăință. Cel ce-a înaintat nevoința de la început spre mișloc și și-a șters sudorile luptei împotriva duhului iubitor de plăcere cu buretele primei nepătimiri, și-a început de curând să privească cu ochii descoperiți esențele lucrurilor, ridică armele credinței împotriva Duhului necredincioase iubiri de argint. Cel ce a trecut în mijlocul prin vedere sufletească și prin nepătimire și s-a ridicat peste înșelăciunea simțirii legate de lume și a pătruns de curând curațiunea cunoștinței și a înțelepciunii ipostatice a lui Dumnezeu în întunericul cunoștinței de Dumnezeu, ridică cu puterea smeritei cugetări armele împotriva duhului iubirii de slavă străpungându-și, adică umilindu-și sufletul prin sfințite descoperiri și făcându-l să verse lacrimi fără durere. Am încheiat citatul cu viosul Nikita citatul cele trei sute de capete despre făptuiri despre fire și despre cunoștință, suta întâi Filocalia volumul 6 Încheiem această emisiune recapitulând procesul firesc al tămăduirii omului, al redobândirii comuniunii cu Creatorul său. Prin credință, îl recunoaște pe Hristos ca Dumnezeu și singurul adevărat tămăduitor al patimilor sale. Prin pocăință, se întoarce la el și prin credință sinceră așteaptă de la el iertarea greșalelor. Recunoscându-și starea de boală cu simțirea vie și dureroasă a neputinței și slăbiciunii sale, se apropie de el, dorind să nu se mai despartă de el. Rugăciunea întărește și însoțește atât credința cât și căința, constituind mijlocul prin care omul cere ajutorul lui Dumnezeu în vederea tămăduirii de patimi, a curățirii de păcate. Despre aceasta vom vorbi pe îndelete în emisiunile viitoare. Ne oprim astăzi aici. Stimați ascultători, sunt Adrian Conțiu. Iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pugleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate. Icoane ale iubirii Realizator, profesor Dr. Hadrian Vasile Conțiu